Welcome to the house of the Lord. Let's all stand together. We want to welcome you this evening and uh, we want to praise the Lord together tonight. Amen. Today is uh, International Day of Prayer. What a good place to be, amen? The first song we want to sing says, sorry, and I believe in this time we need to, we need to proclaim that as a church and as a people, and that needs to be our attention and our focus, not only this night, but through the time that we're going through and through just a testimony that we have that no matter what our life is in God's hand and that's it nothing else and uh, we want to start the night with this and uh, I want to invite you guys to worship and to pray and to have a fellowship with the Lord tonight amen that's it let's pray Yeah. 
Inima mea vrea să-ți cânte, vrea să te înalțe În fiecare zi, tu mi-ai adus bucurie și atâta plinătate Pentru tot ce ai făcut Și pentru tot ce însemn în viața mea Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai schimbat Și pentru că m-ai vrut inima Inima mea vrea să-ți cânte Slăvit să fie Domnul! Un cuvânt scris în Iosua, capitolul 1, versetul 9, ne spune așa. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te spăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Doamne, binecuvintează-ne pe toți în seara aceasta. Domnul să binecuvinteze familiile tuturor din mijlocul acesta copiii noștri, cei dragi. Și Domnul să fie un, cu noi și în noi. Un alt cuvânt scris în proverbe, în capitolul 5, capitolul 3, versetele 5, 6 și 7, spune așa. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va detezi cărările. Nu te socoti singur, înțelepte-te de Domnul și abate-te de la rău, căci aceasta va aduce sănătate trupului tău. Un alt cuvânt l-am găsit scris în Exod. Capitolul 22, 23, versetele 20, 21 și 25. Și aici, în seara aceasta, Domnul nouă, mie, ne spune așa. Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. 
Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui. Să nu te împotrivești lui pentru că, vei, pe, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și voi depărta boala din mijlocul tău. Doamne, binecuvintează-ne! Aș vrea ca în rugăciunea care ne stă în față să ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, pentru țara aceasta, pentru România, să ne rugăm și pentru Brazilia, să ne rugăm pentru toată lumea, să ne rugăm ca Domnul pe copiii lui să-i ferească de rău, să-i felească de necaz și pe toți, Domnul, să ne binecuvinteze. De fapt, haideți să fim conștienți. De când ne știm, Domnul ne-a binecuvântat. Am fost și suntem binecuvântați. Și dacă Domnul a fost cu noi zeci de ani, cum ar putea fi de astăzi încolo? Îți mulțumim, Doamne, că ai fost și ești cu noi. Haideți să venim înaintea Domnului cu această rugăciune, fierbinte de data aceasta. Pentru că sunt lucruri groaznice care Ne aud urechile noastre. Dar știm un lucru. Noi suntem copii ale Dumnezeu. Speranța și încrederea am pus-o doar și doar și doar și numai în El. Și El, pe mine, pe tine, pe noi toți, ne va salva. Și ne va asculta rugăciunea. Ne rugăm.
Cause I count on one thing The same God that never fails Will not fail me now You won't fail me now In the waiting The same God who's never late Is working all things out You're working all things out Oh yes I will lift you high In the lowest valley Yes I will bless your name Oh yes I will sing for joy When my heart is heavy Binecuvântat să fie Dumnezeu! 
Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să fim în casa lui. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Este o binecuvântare să fim în casa lui Dumnezeu împreună înaintea Domnului. Dorim ca Dumnezeu să-și binecuvinteze lucrarea în această seară. Domnul a spus prin cuvântul său în 2 Cronici, capitolul 7, versetul 15. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi culoarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dorim ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Dorim ca Dumnezeu să primească cântările de laudă care se vor înălța în locul acesta și numele Domnului să fie înălțat și glorificat de noi toți în seara aceasta și întotdeauna glorie lui Dumnezeu. Vrem să vă salutăm pe toți și în mod deosebit salutăm în această seară în mijlocul nostru familia Condor, fratele Gabriel și sora Ramona care ne vizitează din România. Dorim ca Domnul să-i binecuvinteze și să-i folosească în seara aceasta în lucrarea sfântă. În continuare, spre gloria Domnului, corul mixt va lăuda pe Domnul, apoi ascultăm pe sora Condor Ramona cu un solo și în urmă corul de copii va înălța numele Domnului. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile.
tu mai mult decât ceilalți Mă iubești ca un frate ceresc Mă iubești tu ca rog din iubire Eu așa, eu așa te iubesc Eu așa, eu așa te iubesc Mă iubești tu mai mult decât ceilalți Mai presus de orice gând pământesc Mai presus de orice dragoste a firii Eu așa, eu așa te iubesc Eu așa, eu așa te iubesc Mă iubești tu când sunt lângă tine Dar și atunci când te simți părăsit Mă iubești și între flori și între suliți Eu așa, eu așa te-am iubit Eu așa, eu așa te-am iubit Mă iubești tu mai mult decât ceilalți Decât cei ce arar mă-nsoțesc Mă iubești tu privind veșnicia Eu așa, eu așa te iubesc Eu așa, eu așa te iubesc Mă iubești tu când sunt lângă tine Dar și atunci când te simți părăsit Mă iubești și între flori și între suliți Eu așa, eu așa te-am iubit Mă iubești tu când sunt lângă tine Dar și atunci când te simți părăsit Mă iubești și între flori și între suliți Eu așa, eu așa te-am iubit Eu așa, eu așa te-am iubit Simți că-n lume străine ți-s toate Simți că-n mine ți-e tot împlinit Mă iubești tu mai mult ca pe tine Eu așa, eu așa te-am iubit Eu așa, eu așa te-am iubit Amin
National Day of Prayer, o zi în care să ne rugăm pentru Statele Unite și pentru lumea întreagă. Suntem chemați de președintele Statelor Unite, de președintele Donald Trump, pe care dorim din toată inima să zicem Dumnezeu să-L binecuvinteze. Apoi, mai mari noștri în Domnul, fratele doctor Tim Hill, De asemenea, îndeamnă toate bisericile din organizația Church of God Worldwide, din toată lumea, să ne rugăm Domnului pentru epidemia aceasta care se răspândește și care afectează, așa cum poate puțin vedem în viața noastră, evenimente de genul acesta care se afectează așa cum se întâmplă acum America, Noi mulțumim Domnului de posibilitatea de a ne aduna. Sunt biserici care sunt mai mari, care au trebuit ca să anuleze slujbele divine. Noi suntem în casă Domnului și vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta și lumea întreagă. Azi dimineață am avut un video pentru dumneavoastră, dar pentru că trăim în lumea greșilor, 
we just had a different video. So, în după masa aceasta, așa cum dumneavoastră totdeauna sunteți buni, ne dați șansa să ne reparăm greșeala. Și o să facem două lucruri deodată, datorită timpului care e prețios și timpul dumneavoastră e prețios, ne bucurăm de aceasta, am vrea să facem colecta pentru biserica locală. În timp ce vizionăm acest video, oricum nouă la colecte ne place să nu ne vadă nimeni. Cam suntem așa, ne place să fie mai, mai întuneric un pic. Dar nu de aceasta spun. Vreau să facem economie de timp și știți că aceasta este cea de-a treia duminică a lunii de ani de zile de când am început proiectul de construcție. Mulțumim Domnului că până aici ne-a purtat de grijă. Colecta din seara aceasta este destinată pentru proiectul de construcție. Cei care scriu cec să menționeze la memo, construction fund, din toată inima Domnului să vă binecuvinteze și apelez chiar acum la frații cu colecta să înceapă să ne ajute, nu ne vor deranja și vom viziona totodată videoclipul Dumnezeu să ne binecuvinteze. I got to Kevin surprisingly last night I had the greatest night's rest that I've had I think in a long time. I was asleep at 9.30 the other side of that is I was awake at 5 a.m. But that's not a bad thing because the Spirit of the Lord awakened me early this morning with a burst of energy in my soul and peace, overwhelming peace that passes all understanding. And as soon as my eyes opened this morning, I heard the Holy Spirit say to me, when you get to your office today, look at the picture. Look at the picture. Now, I know that sounds strange. And I had to think a minute, what is the picture? What picture are you talking about, Lord? You're talking about the big picture, the Great Commission picture. What is the picture? And uh, very quickly, the Lord brought back to my mind a picture that I purchased in 1997, around 23, 24 years ago, almost, when I was in Oklahoma, State or State. I went to a Christian bookstore one day, uh, Mardell's bookstore. Back then, uh, in my opinion, the King of bookstores in the Christian market. But uh, I was flipping through some paintings, some prints, and I came across this painting right here. Uh, the name of that painting, and forgive the glare, uh, but the name of that painting is Simeon's Moment. I'll try to come in on that a little bit. That is a picture painted in such a unique way of the old priest Simeon that had prayed and asked God to not allow him to die until he knew that the Lord's Christ had come, the Messiah had come. The Holy Spirit spoke to Simeon one day and said, uh, if you want to see him, you better get to the temple. And he got to the temple just in time to see Mary and Joseph coming down those dusty streets with uh, eight pounds of global deliverance in their arms, Jesus, the Christ child. And no doubt the Holy Spirit must have nudged Simeon on the shoulder and said, that's him and they leaned over and put baby Jesus in the arms of that old priest and in the crook of his elbow he rested and Simeon laid his hands on Jesus and said Lord let now thy servant depart in peace for mine eyes have seen thy salvation now get that picture here's a man that's got one foot in the grave and the other on the banana peel but God promised him you're not going to die until you know the Lord's Christ has come 
You know, as I sit here in this uh, executive council room today, and I love this room. I love it when it's full of men that are praying and discussing, sometimes debating. But I really like to come in here when it's empty. And I don't say a lot about it, don't advertise it, but I come here often and just pray. At every chair, there's a nameplate of all of our council, and I lay hands on those nameplates and pray for those men. But, but as I come in here today, the Lord said, look at that picture carefully. The name of this painting is Simeon's Moment. Interestingly enough, I stood on the steps, the southern steps of the old temple just about a week ago today almost. I stood right there where no doubt Simeon stood at times. And of course, Jesus stood there. His actual uh, footsteps touched those stones and he taught. But this morning, the Lord said, look at that picture, Simeon's Moment. That's what that picture is called, Simeon's Moment. And I heard the Lord say, this is a moment for the church of God. Yes, the world is in crisis, it seems. And, uh, you know, we've all got our opinions about what's driving that. I won't even go there. But I heard the Lord say, this is a moment for you, Tim Hill, and it's a moment for the church of God. I remember when, when Joshua led the children of Israel through the flooded Jordan. Not in any way to compare any of us to him, but... The Lord spoke to him and he said, I will use this to magnify my name among these people. Don't run from it, run into it. And that's what I hear the Lord saying to me today. And I hope you as a pastor or a fellow church member or sister, or brother and sister in the church, don't see this as something to run from. Let's run into it with great confidence. This is our moment. You know, as I came in here today, the Lord just... Uh, was talking to me also about a strategy. If you've heard me preach lately, you've heard me talk about David bringing his men back to the ruined city of Ziklag, burned to the ground. Their home burned, their families taken away, their treasure stolen. Interestingly enough, all of that happened only 72 hours before David wore his first crown as king. And uh, when I think about that, that speaks to me and says what, what we go through is never about what we go through. It's about what we're coming to. And so when I preach about David in that situation, I, I talk about how he wept. And that's what we're doing right now. We're weeping globally. We're, we're weeping. And that's part of our DNA. That's part of who we are. But the good news is the Bible says weeping endures for the night, but joy comes in the morning. And they that sow in tears shall reap in joy. I wept yesterday. I've wept for two or three days now. Uh, thinking about this Winterfest decision. Thinking about the impact on our young people, the impact on uh, the global church. Uh, it's got all kinds of ramifications to it. I've been weeping, but uh, here's what I've learned about weeping. Sometimes it hurts to heal. It hurts to heal. And that's a long story how I learned that lesson. Uh, I won't go into that this morning. Second thing I talk about in that little sermon, I talk about how we wait. That's a strategy time. That's what we're doing right now. We're waiting. Uh, yesterday was an incredible day. Hard day. Two days now have been very hard. But God brought around me a team of people, uh, a committee of people that uh, the Lord put on my heart to just bring to the table. So, okay, let's, let's walk through this. Let's walk the church through this. And the, the, the thing that we decided is we're going to communicate. We're just going to talk. Everybody may not like what we say. Everybody may not like the answers we come up with, but, but we're going to lay them out there and we're going to communicate. And that's really why I'm here today. I've given everybody the day off today, 
nobody here but a security guard and me, most certainly. But the Lord's put some things on my heart. It's part of waiting. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Then we worship. That's what David did. The Bible said David encouraged himself in the Lord. And when I read that phrase, that says to me, David worshiped in the worst of times. That's how you get encouragement. You don't lose your praise. You don't lose your joy. You worship. I can almost hear him saying, the Lord is still my shepherd. I shall not want. That's what I hear this morning. The Lord is with us, and I worship him today. I praise him. But then David went to war. This is so important. Passivity gets us nowhere. And we can sit around and we can wait on this coronavirus thing to go away. And you know what? At some point, it's going to dissipate. Don't know when, don't know how, but I did hear the Lord speak in my spirit. And I'm going to qualify this. I heard the Lord speak in my spirit today sooner than later. Sooner than later. It may, it may blow sky high before today's over, but I still have that peace sooner than later. But we strategize. We go to war because passivity gets us nowhere. We can't ignore this. So what it does, it forces us as leaders, pastors, and church leaders to sit down at tables and say, okay, how does this affect us Sunday? What are some things we can do? Uh, how can we work around this so that we don't lose momentum? Can we do a different kind of meeting? Can we meet in small groups? I heard Tim Oldfield lay out last night a strategy for the Potter's House in Columbus of how they're going to meet in separate services because that's a, that's a large church, and so they're going to meet in smaller groups. We have to think like that. We have to think in terms of, of finance. Uh, the church has to go on financially, uh, your local church, all of us. So are there ways that uh, we can put in place now online giving and uh, set up opportunities that many are using, but many are still not using. But this is the time to use it. Again, this is our moment. Consider setting up online giving. Uh, are there ways that, Pastor, uh, you could maybe even treat this coming Sunday and the next Sunday or however long this goes uh, like a terrible snow day uh, where you get in your church with a camera like I'm doing right now and uh, just speak to your people worship, give a message, have someone sing. Uh, I think we've got to think creatively, whatever that looks like, whatever that means. But we go to war. We don't sit back and uh, just ignore this. We have to go to war. But then when, when I preach that little message about David and Ziklag, I always end with this one. We win. We win. I've read the back of the book. We win. I was just in Israel the other day, traveled all through that beautiful land, and so many prophetic things just spoke to me. And all of them said, we win. For we are more than conquerors through Christ Jesus who loved us and gave himself for us. Greater is he that is in us than he that is in the world. And no weapon, no virus that comes against us will prosper. So uh, I've gone longer than I needed to and uh, wanted to. But just know, it's our moment, Simeon's moment. If you, ever, if you ever come into my office, look for that picture. It doesn't match anything I've got. It doesn't match the carpet. It doesn't match the drapes. Uh, Paula won't let me put it in the house. But uh, I have to have it in my office, and I've had it in any office I've ever been in for the last 27 or uh, 23 years. Because every time I walk by it,
every night. God's promised me. He's promised you at least one moment. At least one. And uh, this whole thing this week could be our moment. I believe it is to stand up as a church of God and declare the coming of the Lord. Declare the peace of God. Declare victory. I love you today. When I go off this uh, video, I'm going to spend some more time in here praying for you, praying for the church, praying for our staff, and praying about decisions that we've already made and some we'll have to make. But we're going to get through this, and we're going to be bigger, we're going to be better, it's going to be greater. And just so you'll know, we're taking it one situation at a time. We've not made long-range plans about any cancellations of, of any other thing except Winterfest that we had to do. And uh, we'll meet next week with the committee and talk about uh, the future. But uh, I sit here today and the daylight is just dawning outside. It's a rainy day in Cleveland, but it's, it's dawning daylight out there. But it's dawning daylight in my soul. Keep you long enough. Love you. Uh, we'll talk again. Bye-bye. Urmează, frați și surori, să ascultăm citirea Cuvântului Sfânt care este planificat pentru noi în programul nostru de citire a Bibliei în fiecare zi. În această zi, capitolul 4 din Evanghelia după Marcu va fi citit de fratele Chris Trata în limba engleză. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Mark chapter 4. Again he began to teach beside the sea, and a very large crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat in it on the sea, and the whole crowd was beside the sea on the land. And he, and he was teaching them many things in parables, and in his teaching he said to them, Listen, behold, a sower went out to sow, and as he sowed, some of the seed fell along the path, and the birds came and devoured it. Other seed fell on rocky ground, where it did not have much soil, and immediately it sprang up, since it had no depth of soil. And when the sun rose, it scorched, and since it had no root, it withered away. Other seed fell among the thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no grain. And other seeds fell into good soil and produced grain, growing up and increasing and yielding thirtyfold and sixtyfold and a hundredfold. And he said, he who has ears, he who has ears to hear, let him hear. And when he was alone, those around him with the twelve asked him about the parables. And he said to them, to you has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside, everything is in parables, so that they may indeed see, but not perceive, and they may indeed hear, but not understand, lest they should turn and be forgiven. And he said to them, do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? The sower sows the word, and these are the ones along the path, where the word is sown, where they hear, Satan immediately comes and takes away the word that is sown in them.
And these are the ones sown on rocky ground, the ones who, when they hear the word, immediately receive it with joy. And they have no root in themselves, but endure for a while. Then when tribulation or persecution arises on account of the world, or of, of the word, I'm sorry, immediately they fall away. And others who hear the word, but the cares of the world and the deceitfulness and riches and the desires for their deceitfulness pardon me, and, um, for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful. But those that were sown on the good soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit, thirtyfold and sixtyfold and hundredfold. And he said to them, a lamp is brought in to be put under a basket or under a bed and not on a stand, for nothing is hidden except to be made manifest, nor is anything secret except to come to light. If anyone has ears to hear, let him hear. And he said to them, pay attention to what you hear. With the measure you use, it will be measured to you, and still more will be added to you. For the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he has will be taken away. And he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. He sleeps and rises again night and day, and the seed sprouts and grows. He knows not how. The earth produces by itself the first blade, then the ear, then the full grain in the ear. But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle because the harvest has come. And he said, with what can we compare the kingdom of God? Or what parable shall we use for it? It is like a grain of the mustard seed, which, when sown on the ground, the smallest of the seeds on earth, yet when it is sown, it grows up and becomes larger than the, all the garden plants and puts out large branches so that the birds of the air can make nest in its shade. With many such parables, he spoke the word to them, and they were able to hear it. He did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples, he explained everything. On that day, when evening had come, he said to them, let us go across to the other side. And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And the other boats were with him. And other boats were with him. And the great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And the, he said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with the great fear and said to one another, Who then is this that even the winds and the sea obey him? Amen. Săptămâna aceasta în care am intrat, programul bisericii este așa după cum se cunoaște cu întâlnirile de peste săptămână și cu atenția generală despre care Ministerul Sănătății ne instruiește 
Ne rugăm pentru copiii bisericii, pentru toți cei care au fost lăsați de la școală liber, să țineți cont de instrucțiunile care ni s-au dat. Noi ținem cont de informațiile și recomandările medicilor, dar pe de altă parte, cum spuneam, și azi dimineață nu trebuie să ne panicăm și să intrăm într-o extremă în care să avem impresia că viața e în mâna noastră și că totul depinde numai de noi, depinde de noi și de bunătatea lui Dumnezeu. Și noi cerem ca Domnul să fie stăpânul vieților noastre. De aceea nu suntem un număr așa de mare a bisericii ca să putem să avem probleme cât privește numărul de persoane care ni s-a recomandat pentru întâlnirile publice, dar vreau să ne acomodăm pe cât se poate cu recomandările acestea, așa nume. Pe foarte stângați să vină în fața dumneavoastră și să nu dau mâna cu dumneavoastră. Sper ca nimeni să nu se supere pe mine. Așa cum spuneam azi dimineață, voi înceta să mă mai duc la ușă, să dau mâna cu dumneavoastră la încheierea slujbei. Dacă dau mâna, înseamnă că vă iubesc. Iar dacă nu dau mâna, tot așa vă iubesc. Deci vă rog să înțelegeți recomandările acestea de care încercăm să ținem cont și să ne punem în mâna Lui Dumnezeu. Marți seara timp de rugăciune, miercuri programul de peste săptămână și apoi cu ajutorul Domnului programele de duminica viitoare. Dacă apar alte recomandări și decizii din partea autorităților, sigur că le vom respecta. Ne vom ruga Domnului și vom ține cont de situația în care ne aflăm, dar mai presus ne punem viața în mâna lui Dumnezeu. El e cel care te păzește, El este cel care poate să-ți poarte de grijă și El o va face, pentru că e Tatăl tău, dacă te-ai predat Lui și Dumnezeu e prin Domnul Iisus Mântuitorul tău, ai cea mai bună protecție și cea mai bună asigurare posibilă. Dumnezeu să binecuvinteze țara în care noi trăim, să binecuvinteze lumea care este afectată de vestea aceasta și de epidemia aceasta care a venit și care va trece cu ajutorul Domnului, pentru că au venit multe probe peste omenire și peste viața noastră, dar Dumnezeu totdeauna ne-a purtat de grijă. Corul mix va lăuda numele Domnului, corul de copii, După care de nou apelăm la sora Ramona Condor să laude pe Domnul cu o cântare. Thank you. 
nici cum mor pentru viața ta. Dar poate ziua cea de mâine, din asta lume te-a luat și ele aici vor rămâne. Și ce-ar folosi unui om să câștige lumea, deci ar pierde sufletul pentru totdeauna. Tu nu știi că viața e trecătoare, unde merge sufletul tău are. Și ce-ar folosi unui om să câștige lumea, deci ar pierde sufletul pentru totdeauna. Tu nu știi că viața e trecătoare, unde merge sufletul tău are. Iisus te cheamă să-L primești Față de El să te îmbogățești Și atunci a ta comoară vie Va fi cu tine în veșnicie Și ce-ar folosi unui om să câștige lumea Deși-ar pierde sufletul pentru totdeauna Tu nu știi că viața-i trecătoare Unde merge sufletul tău are Și ce-ar folosi unui om să câștige lumea deși-ar pierde sufletul pentru totdeauna. Tu nu știi că viața-i trecătoare, unde merge sufletul tău are. Tu nu știi că viața-i trecătoare, unde merge sufletul tău are. Amilia Condor, fratele Gabi și sora Ramona au răspuns că e Mării Lui Dumnezeu pentru implicare mondială. De ani de zile ei fac lucrare de misiune în Africa. Pentru cei care nu i-ați mai văzut, vreau să vă spun, deci adânșii au mai fost în mijlocul nostru, ne-am bucurat de fiecare dată de lucrarea pe care au făcut-o, și în continuarea slujbei pentru misiunea care o fac în diferitele țări din Africa și chiar și în România, în Oltenia și alte lucruri, există un videoclip. Și aș vrea în cele ce urmează să vă invit să vizionăm videoclipul care frații ne-l vor prezenta.
Tanzania este țara unde încă se trăiește în medie cu un dolar pe zi, iar vrăjitoria este la ea acasă. Negura densă a întunericului spiritual acoperă încă aceste meleaguri. Iubirea înseamnă dăruire. Dumnezeu ne-a oferit iubirea sa prin Domnul Isus Hristos. Doar iubind cu fapta și cu adevărul, putem să prezentăm oamenilor pe Isus Hristos. Aici, prin ajutorul Domnului, am construit o școală unde mulți copii au început deja clasa întâi. Dumnezeu ne-a folosit pe noi, românii, să începem o școală aici, în acest trib. Niciodată în viața lor nu o să mai fie așa. Cu ajutorul Dumnezeu am comandat pentru ei uniforme școlare, cățăminte. Astăzi le-am adus caiete, genți și va fi un nou început pentru viața lor, datorită faptului că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă ghiozdanii echipate cu rechizite, uniforme și papuci, copiii au primit și jucării, de care la început le-a fost frică. Unii dintre ei chiar au plâns la văzul acestor lucruri nemai întâlnite. Pentru că vestea s-a răspândit și în tribul învecinat, ei și-au exprimat dorința ca și copiii lor să fie primiți la această școală, de aceea dorim să mai construim încă trei clase atașate de actuala clădire a școlii, pentru ca și acești copii să poată beneficia de educația de care au atât de multă nevoie. Copiii din acest trip, pentru prima dată de la înființarea acestui trip, vor putea merge la școală să învețe carte. Lăuda să fie numele Domnului și Dumnezeu să o binecuvinteze pe toți care ați participat pentru a se putea face acest proiect extraordinar de frumos. Educația ne ajută să facem diferența între bine și rău, ne ajută să devenim autonomi. Cel mai mare cadou pe care îl putem face copiilor este educația. Prin educație putem ajunge să-L cunoaștem pe Domnul Isus, pentru că nu e așa, degeaba știi să citești dacă nu ai citit Biblia. Haideți să fim noi o mână întinsă spre acești copilași neajutorați din Africa, iar bunul Dumnezeu ne va răsplăti. Aici, în această parte a continentului negru, totul în jur este uscat, văile au secat, nu a mai plouat de aproape 2 ani de zile, iar lipsa apei este o mare provocare pentru supraviețuirea acestor oameni. Săparea unei fântâni este o sursă de viață pentru oamenii care vin de la distanțe mari după apă. După multă împotrivire din partea împărăției întunericului, a venit și biruința. motiv de bucurie pentru bărbații aceștia, pentru femeile acestea din trip. Uh, au venit câțiva în această zi să laude pe Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-L rugăm pe Dumnezeu să dăruiască apa aici. S-a plouat aproape de 2 ani de zile. De mor copii de sete, moriei de sete. strigă pe Dumnezeu în cântecul lor. Doamne, lasă un izvor binecuvântat. Doamne, îți mulțumim și credem că Tu vei lucra. Poate că voi, cei care priviți aceste imagini, nu vreau să vă jignesc, dar poate nu înțelegeți pe deplin ceea ce se întâmplă aici. Dacă să-ți vezi copilul că moare, că n-ai să dai un pahar de apă, atunci este un moment în care strige spre Dumnezeu, Doamne, dăruiește-ne un izvor, Doamne, dă-ne un 
Ne-am adunat aici cu toții în jur ca să chemăm numele Domnului. Cel care poate, cel care a dăruit apă din stâncă, poate în această zi să ne dăruiască un bine binecuvântat. Credem lucrul acesta, numele Lui Iisus Hristos. Amin. Deși cheltuierile au fost mari, încă o fântână a fost săpată la peste 140 de metri adâncime. Pentru această mare biruință, mulțumim lui Dumnezeu și unui frate, a cărui inimă a fost mișcată și a dorit să ajute acest trib. Sunt și alte triburi care se îmbolnăvesc și mor din cauza lipsei de apă. Știm că Domnul răsplătește un pahar de apă, cu atât mai mult o fântână. Biserica este instaurată de către Domnul Isus Hristos și porțile locuinței morților nu o vor birui. Cu toate că am început prin a ne întâlni la părtășie cu Dumnezeu și unii cu alții sub un copac, Domnul ne-a ajutat să construim case de rugăciune. Mâine că vom avea prima scurbă la această biserică, păstorul va fi investit aici în lucrare. În noua clădire a bisericii, oamenii au posibilitatea să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos, iar frații au părtășie unii cu alții, bucurându-se de prezența Domnului din mijlocul lor, exprimându-și bucuria prin cântece, rugăciuni de mulțumire și chiar dăruind din puținul lor. Astăzi, în acest trib, 28 de oameni au intrat în apa botezului și au mărturisit credință în numele Domnului Isus Hristos. Lăudați să fie numele Domnului pentru această lucrare. Pentru ei a fost organizată o masă și astfel ne-am bucurat de bucate gustoase și de o părtășie frumoasă împreună. Oamenii aceștia simpli primesc cu atâta bucurie o trestie de zahăr pe care o împart cu dragoste între ei, savurând împreună dulceața. În triburile din Africa încă mai există multe locuri de rugăciune sub copaci. Prin tine, prin noi, Dumnezeu poate face o diferență dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Oamenii aceștia trăiesc în colibe de lut, iar familiile mai sărace trăiesc sub tufe. Mi teamă ca să ocupăm nou. Ok, thank you. O casă frumoasă. Am văzut altele în trib aici, mult mai sărăcocioase, mai joase, doar învelite cu frunză. Asta este casa păstorului, ne-am zis. Să fim mulțumitori înaintea Domnului, am acest sentiment de mulțumire și de apreciere pentru ceea ce noi avem, pentru ceea ce noi deținem pentru vreme pe acest pământ. Prin îndurarea Domnului și bunăvoința unor frați, am mai ridicat câteva căsuțe și în acest trib. Aici am întâlnit niște oameni diferiți față de alte zone din Africa. Oamenii sunt harnici, muncitori și asta e o mare bucurie pentru noi. 
Domnul Isus a plecat în cer să ne pregătească o casă veșnică, fapt care ne aduce mare bucurie în inimile noastre. Haideți să aducem și noi bucurie semenilor noștri prin construirea unei căsuțe, o odăiță în care să aibă o tihnă și să cheme prezența Domnului peste întreaga familie. Oamenii sunt îngrijorați pentru că n-au un spital aici. Ne-au cerut împreună cu autoritățile locale, cu primăria, reprezentantul guvernului în această zonă, ca să construim aici un spital. O comunitate de 3.000 de oameni n-au un loc unde să meargă să-și paseze o rană. Femeile nasc în coribile lor. Cred că Dumnezeu ne va ajuta să construim aici un spital. Doamne ajută! Te rog, Doamne, pune pe inima multor frați să contribuie pentru această lucrare care va schimba viața oamenilor din acest trip. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Este cea mai mare fericire să știm că suntem lucrători împreună cu Domnul. Chiar dacă uneori suntem loviți, atacați și cu multă oboseală pentru trup, sufletul nostru este plin de pace și de bucurie. În turneul nostru din Oltenia și Republica Moldova am ajuns prin mai multe localități unde am avut evanghelizări în aer liber și chiar căutându-i pe unii din frații noștri la casele lor, rugându-ne împreună și dăruindu-le un dar din partea Domnului. Isus Hristos este aici și vrea să-ți mântuiască sufletul și Dumnezeu este acela care face semne și minuni. Binecuvântat să fie numele Său, azi aici și în vecii vecilor. Amin. În Comana din județul Giurgiu am organizat o evanghelizare în centrul comunei. Peste 70 de prieteni s-au mobilizat și au venit la această întâlnire. În timpul slujbei din curtea primăriei, Duhul Sfânt i-a cercetat, iar la final le-am dăruit Biblii. Ne-au rugat să ne mai întoarcem și să mai avem părtășie împreună cu ei. Văzând dorința lor, s-a hotărât împreună cu frații prezenți să cumpărăm un teren și să construim o biserică în localitate nefiind o biserică evanghelică. Terenul l-am cumpărat, iar ceea ce se vede în imagini este proiectul pentru casă de rugăciune din Comuna Comana. Haideți împreună să ne unim și să construim o casă de rugăciune ca oamenii aceștia să-L poată cunoaște pe Isus ca Domn și Mântuitor. A fost o seară frumoasă când ai fost aici și ai scutat Evanghelia. Domnul Iisus Hristos s-a dat vindecare. Am spus bolnavot pe inima. Mama m-a chemat în telecior. Și s-a rugat fratele meu la Dumnezeu și m-a făcut bine. Era în cărucior? Da. Și m-am pus la Târgumureș și mai departe la spital și m-a făcut bine. Asta înseamnă că există Dumnezeu. Da. Și chiar că e Dumnezeu. Îți aici o Biblie pe care să o citești da, și Dumnezeu să te binecuvinte. Ați hotărât să fiți aici. Asta înseamnă o jertfă pe care voi ați făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Slăvim pe Domnul pentru frații noștri din Ucraina și Republica Moldova care l-au ales pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, mărturisindu-L prin botezul în apă. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos, și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței Lui. Serica Maranata este un proiect de construcție.
Dar aceasta nu însemnează că nu suntem implicați în lucrarea Domnului chiar și mondial. Anul trecut am avut grupe de frați, mi se pare că fratele Piră spunea duminica trecută că vreo nouă misiuni s-au făcut anul trecut, suntem implicați în lucrarea care se face, ținem cont și de viziunea mondială și de nevoia locală, Și împreună cu frații din conducerea bisericii am găsit de cuvință pentru lucrarea aceasta frumoasă care frații o fac să punem și noi umărul. De aceea vă invit în ceea ce urmează împreună cu grupul de worship să ne închinăm Domnului prin cântare și dărnicie. Și colecta aceasta, cea de-a doua colectă, va fi donată lucrării despre care ați vizionat videoclipul acesta și toată biserica zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și în timpul cântării, deci, cântărilor frații rugăm să vină, dacă scrieți cecul, scrieți pe Maranata, dar tot ce se va aduna va fi dedicat lucrării pentru care se face.
Ce fratele Gabriel va citi cuvântul Domnului și ne rugăm ca în seara aceasta Domnul să-l folosească. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 23, 24, 25, pagina în Sfânta Carte, Biblia, 1067. Faptele Apostolilor 9 cu 23. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar, într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipiască de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Ce minunat ați cântat în această seară cântări de laudă la adresa Dumnezeului nostru. El este singurul vrednic să primească lauda, slava, cinstea și măreția noastră lui să ne închinăm pentru că el a fost socotit singurul vrednic să vină pe pământ și să moară pentru păcatele noastre ca noi să ne știm mântuiții Domnului. Aleluia lui Dumnezeu! 
cântau o cântare în fața lui, făpturile cele vii, patru făpturi vii, de împreună cu cei 24 de bătrâni. Și în această seară și noi am cântat lui Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele Său. Facem repetiție pentru că biruitorii, ne spune cartea Apocalipsa, capitolul 15, vor cânta pe o mare, pe o mare frumoasă cântarea lui Moise și cântarea mielului. Dar până atunci învățăm aceste cântări și vom cânta într-o zi pentru totdeauna în împărăția lui Dumnezeu. Lăuda să fie numele Domnului! Mă bucur că în această seară fratele păstor a hotărât și eu am dorit să fiu împreună cu dumneavoastră și dumneavoastră lui mi-a permis ca să fiu împreună cu dumneavoastră la închinare. Vă apreciez, apreciez biserica, apreciez conducerea bisericii. Sunteți într-o situație în care dumneavoastră construiți aici un locaș de închinare. Ce frumos este lucrul acesta ca... Dumnezeu, dacă ne mai ține cu viață noua generație, să aibă un loc unde să-și plece genunchii și să se închine lui Dumnezeu. Dar în același timp, nu uitați de cei care se închină, eu știu, pe sub tufe sau pe sub copaci și întindeți o mână de ajutor pentru cei care nu au un pahar de apă să bea sau nu au o bucată de pâine, mănâncă tot ceea ce găsesc pe acolo prin pădure. Inclusiv i-am văzut cum strâng țânțarii în pumn și mănâncă pentru că n-au ce să mănânce. Țânțarea aceea care sunt atât de periculoși pentru noi. În fiecare zi când suntem acolo ne dăm cu un șprei de țânțari ca nu cumva să fim mușcați. Că dacă ne mușcă ne întoarcem acasă cu o boală și n-am vrea lucrul acesta. De aceea noi încercăm să facem tot ceea ce putem. Dar un coleg luna trecută s-a întors în România din Africa bolnav de malarie, este în tratament în spital. Ne rugăm ca mâna bună a lui Dumnezeu să fie peste el și să-i dea vindecare. Frați prea iubiți și surori, misionarii care sunt plecați pe terenul de misiune din lumea aceasta, nu sunt niște oameni care nu știu să lucreze sau niște oameni puturoși, cum zicem noi. Sunt niște oameni care și-au dedicat inima lor și viața lor în totalitate lui Dumnezeu. Băiatul acesta de 28 de ani, după ce Domnul îi va da vindecare, are o singură dorință să se întoarcă din nou pe câmpul de misiune și să spună acolo oamenilor că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel preanalt. Lăuda să fie numele Domnului. De aceea vă apreciez într-un mod deosebit și zic, Doamne, lasă protecția Ta peste frații mei, peste surorile noastre, lasă binecuvântarea Ta peste fiecare în parte și eu cred că Dumnezeu o face. Până aici El ne-a purtat de grijă și cred că El în continuare ne va purta de grijă. Să nu vă fie frică de virusul acesta care face ravagii în lumea aceasta și este așa mare panică. Să nu vă fie frică pentru că voi și noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Cei ne-ar putea pe noi să ne păzească decât de această putere care este extraordinară de mare, nu? Când Domnul Iisus Hristos, înainte de a se înălța la ceruri, El a spus, eu am toată puterea în cer și pe pământ. Aleluia lui Iisus Hristos! Prea iubiților, sunt președinți de țări, oameni care dețin puterea peste o anumită zonă din lumea aceasta, dar regele al regilor, Iisus Hristos, mântuitorul vostru și al nostru, a spus, eu am toată puterea, El ne protejează și El este cu noi, lăuda să fie numele Domnului. 
Să ne apropiem, dar, în aceste clipe în care, eu știu, suntem tot felul de lucruri vin la mintea noastră și tot felul de lucruri se aud, nu? Noi trebuie să facem un singur lucru. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm Har, ca să fim ajutați în aceste vremuri de nevoie, să căpătăm îndurare de la Domnul. Altă soluție nu există. Fraților, nu putem merge în altă parte decât la Domnul, pentru că El ne protejează, El se îndură de noi și El ne binecuvântează. Lăuda să fie numele Domnului. Până aici Dumnezeu v-a ajutat? Frașii și surori, de aici tot în continuare cât Dumnezeu vă va ține în viață, El o să vă ajute și El dorește ca prin noi să răspândească miriasma cunoștinței Lui în orice loc. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar viața pe pământ este scurtă după cum dumneavoastră bine știți. Omul a păcătuit și Dumnezeu a spus, introducem în lumea aceasta un timp, nu? un timp, o vreme în care omul poate să moară treptat. Să moară treptat, pentru că plata păcatului este moartea. Deci în viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o pe acest pământ, noi avem posibilitatea să murim treptat și o altă posibilitate este să îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos. Altceva nu are nicio valoare pe acest pământ, toate lucrurile sunt trecătoare și tot ceea ce facem pentru noi trece odată cu întrebuințarea lucrului respectiv. Dar tot ceea ce facem pentru alții rămâne pentru eternitate, pentru veșnicie și într-o zi ne vom bucura pentru totdeauna, lăuda să fie numele Domnului. Preiubiților, s-a citit în această seară un cuvânt și din Marcu, capitolul 4, și acolo am observat că este vorba de patru locuri în care a căzut sămânța. Să dea Dumnezeu, ca și în această seară, și ori de câte ori sunteți în locul acesta, sămânța să cadă într-un pământ bun, ca să aducă, să aducă rod pentru gloria lui Dumnezeu, pentru slava Domnului nostru Isus Hristos. Am observat că în acest pasaj ne spunea că într-o zi Domnul Isus Hristos era în barcă, nu? Și era o furtună mare, acolo erau ucenicii. Astăzi trăim vremuri în care este o mare furtună în lumea aceasta, nu? Toți oamenii sunt înspăimântați, parcă, nu? Și nu știu încotro să ia. Atunci când te afli, de exemplu, într-o mașină, dacă vine o furtună, tragi într-o parcare, intri într-o casă, poți să faci ceva, poți să te protejezi într-un fel sau altul. Dar atunci când ești într-o barcă, nu poți să întrebi pe nimeni unde să te duci, încotro să mergi, nu poți să te oprești nicăieri, acolo ești în mijlocul furtunii și depinzi de cel care a spus fără gură să tacă și să se oprească valurile. Numele Lui este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care v-a mântuit pe dumneavoastră și pe mine, binecuvântat să fie numele Său. Așa că dumneavoastră în această seară v-ați rugat și bine ați făcut. Ca Domnul să oprească acest virus, ca Domnul să lasă protecție peste copiii Domnului și noi știm că suntem protejații Domnului, binecuvântat să-i fie numele Său. Așa după cum ați văzut în imagine această seară, Dumnezeu ne-a ajutat să ne implicăm într-un trib. 
Această implicare nu este doar a noastră personală. Mergem și noi acolo. Sunt oameni ca și dumneavoastră. Am fost aici într-o seară de rugăciune anul trecut și fratele păstor ne-a făcut o strângere și banii aceia dumneavoastră i-ați trimis acolo să fie o școală. Copiii pentru prima dată au un loc unde să învețe și ei. Au o biserică, au o fântână. Imaginați-vă, vă spun un mare adevăr. Vezi acolo copii, oameni care stau întinși și așteaptă să se usuce, mor pentru că nu au un pahar de apă. Ce vremuri trăiesc alții și ce vremuri trăim noi. Dar dacă vine puțină, eu știu, furtună în viața noastră, noi ne încredem Dumnezeul oștirilor, noi ne încredem în Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Binecuvântat să fie numele Său! De la El vine ajutorul, de la un Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Îl recomandă lucrul acesta, nu? Noi... Vedeți dumneavoastră, sunt tot felul de oameni care spun, eu pot să te ajut, eu am un gând bun cu privire la tine, caută-mă, contactează-mă, eu sunt omul care te pot ajuta, dar nu-l recomandă viața lui, nu-l recomandă faptele lui, dar cel care a spus că ne poate ajuta, el este acela care a făcut cerurile și pământul și ne-a dat nouă viață și ne-a făcut după chipul și asemănarea al sa, binecuvântat să fie numele său, ăsta Dumnezeu, este Tatăl nostru. Preiubiților, am citit în această seară un cuvânt din faptele apostolilor, un cuvânt așa de frumos, observăm aici în viața acelui care a fost Saul de altă dată, apostolul Pavel, după întâlnirea pe care a avut-o cu Domnul Isus Hristos. Omul acesta a fost bine educat, un om care a cunoscut foarte bine legea, un om care a cunoscut foarte bine Vechiul Testament. Domnul Isus Hristos, pe când omul acesta era îndreptat înspre Damasc ca să aducă pe unii care i-ar fi găsit umblând pe calea Domnului să-i aducă legați la Ierusalim Domnul a avut o întâlnire cu el a avut un moment în care Domnul Isus Hristos i-a vorbit preiubiților, gândiți-vă omul acesta, Saul avea în buzunarul său o scrisoare de la mai mari vremii și având această scrisoare în buzunarul său cuvântul Domnului spune că el sufla amenințare și moarte privea așa lung spre credincioși și amenința și cu privirea, nu? El sufla amenințare și moarte. Dar tot aici, în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 8, ne spune despre un alt om care avea o altă scrisoare. Avea scrisoarea Isaia, o carte frumoasă, nu? Era un ministru de finanțe și în carul său el citea pe prorocul Isaia. Ce minunat este să ai o mașină bună, nu? Să fii cineva... Dar poți să fii cineva cu adevărat numai dacă îl cunoști pe Domnul Isus Hristos, numai dacă citești cartea sfântă și îl cauți pe Dumnezeu. Altfel, fără de Dumnezeu, nu ești nimic în lumea aceasta. Chiar dacă ai autoritate de la mai mari vremii, chiar dacă ai o legitimație în buzunar, ai un lucru, eu știu, care crezi tu că te-ar recomanda să fii cineva fără de Dumnezeu, fără cunoștință de Domnul Isus Hristos, nu suntem nimic, suntem pieritor și trecători pe acest pământ. Dar în drumul său spre Damasc, Domnul Isus Hristos i s-a prezentat și l-a întrebat Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Preaiubiților, atunci când prigonim noi, sau știu eu dacă există vreunul aici, dar eu cred că în casa Domnului nu sunt 
Astfel de oameni care ar prigoni pe creștini, dar un om care prigonește pe un creștin, Domnul Isus Hristos ne spune că chiar pe el însuși îl prigonește. Saul era pornit să prigonească, să lege pe creștini, dar Domnul îi spune, pe mine me prigonești. Doamne, ferește-ne să facem astfel de lucruri, întotdeauna să fim niște oameni care să ajutăm pe frații noștri, să întindem o mână de ajutor și cel care ne răsplătește și ne binecuvintează este Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. După ce viața lui s-a schimbat, după această întâlnire cu Domnul Isus Hristos, așa după cum s-a schimbat și viața mea, Așa după cum s-a schimbat și viața dumneavoastră, a fost o zi, un moment în care Duhul lui Dumnezeu v-a cercetat. A fost o zi în care Isus Hristos v-a vorbit și viața voastră s-a schimbat. Binecuvântat să fie numele Dumnezeului Celui Viu. Prea iubiților, omul acesta a lăsat toate celelalte lucruri și a lăsat prietenii și el deodată a început ca să predice Evanghelia, a început acolo în Damas să mărturisească Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel preanalt. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit ca să-L omoare. Cei care altădată îi erau prieteni, nu? Cei care altădată i-au dat scrisori, nu? I-au dat împuternicire, l-au influențat ca să facă această lucrare, să lege pe creștini, nu? Frașii și surori, acum și-au schimbat gândirea, și-au schimbat-o și-au spus... Iudeii, vrem să-L omorâm pe omul acesta. De ce vreți să-L omorâți? Pentru că El predică, pentru că viața Lui s-a schimbat, pentru că El mărturisește că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel preanalt. Nu vi s-a întâmplat și la dumneavoastră lucrul acesta? În momentul în care v-ați schimbat viața, în momentul în care Domnul Isus Hristos v-a transformat mintea dumneavoastră, prietenii pe care i-ați avut, nu-i mai aveți, din potrivă v-au vorbit de rău, v-au bajocorit, dar uneltirea aceasta pe care eu au, eu au pus-o la cale a ajuns la cunoștința lui Saul. Atâtea uneltiri care se fac împotriva noastră, atâtea uneltiri care se fac pentru dumneavoastră ca și biserică sau ca și familie, nu? Diavolul este acela care caută să facă tot felul de uneltiri împotriva noastră, dar uneltirea aceasta a ajuns la urechile lui Saul, la cunoștința lui. Oamenii aceștia, ucenicii de împreună cu Saul, au luat o hotărâre, au luat o decizie să facă ceva. Dacă noi știm în această seară, din cuvântul Domnului sau poate printr-o prorocie, că cel rău are plan să distrugă familia dumneavoastră, să distrugă unele lucruri, ce facem noi în aceste vremuri? Frașii și surori, eram într-o seară la o noapte de veche la rugăciune și este o lucrare acolo printr-un frate păstor și îmi spune în felul următor, Domnul, dacă ai vedea câte săgeți sunt pornite înspre tine din partea celui rău, te-ai îngrozi, dar eu sunt Domnul care te apăr și te protejez, binecuvântat să fie numele Dumnezeului celui viu. Sunt săgeți care sunt îndreptate spre dumneavoastră, iudeii, oamenii care dețin puterea acestei lumi, nu vor altceva decât să distrugă pe poporul lui Dumnezeu, dar noi ne încredem în Dumnezeul oștirilor, cu noi este Domnul, slăvit să-i fie numele Său. Grâul se bate, spune în Isaia 28, dar nu se bate necontenit, trece peste el roata carului, dar nu-l sfărâmă. Lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor, binecuvântat să-i fie numele Său. Vedem că 
Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare, nu ca să fie protejat Saul. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid într-o coșniță. Era noapte, ei nu s-au gândit, este prea târziu. Haideți să așteptăm până mâine dimineață, vom lua o decizie să vedem ce trebuie să facem în situația în care noi ne găsim ca Saul să rămână în viață și să poată să vestească Evanghelia. Chiar în noaptea aceea a luat o decizie să facă ceva ca Saul să fie schimbat, ca viața lui Saul să poată să rămână în viață Saul și să poată să meargă și să vestească Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Preiubiților, în vremea în care noi trăim astăzi este așa o întunecime în lumea aceasta, este așa o întuneric în mințile multor oameni, Trebuie neapărat să luăm o decizie în această seară, o decizie extraordinară pe care Dumnezeu din cerul o va binecuvânta-o și noi vom fi plini de bucurie să ieșim în lumea aceasta, acolo unde sunteți fiecare și să spuneți că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Cel Preanalt. Domnul Isus Hristos este interesat de ceea ce se întâmplă cu oamenii, ce părere au oamenii din lumea aceasta care trăiesc în noapte, care trăiesc în zac, în cel rău. Domnul Iisus Hristos a întrebat ce părere, ce zic oamenii despre mine, cine sunt eu? Și răspunsul a venit. Unii zic că ești Ieremia, alții spun că ești Ilie, alții spun că ești unul dintre proroci. Vedeți dumneavoastră ce spun oamenii din lumea aceasta despre Domnul Isus Hristos? Îl recunosc că ar fi unul care are o autoritate, ar fi un proroc, ar fi un om deosebit. Dar voi, zice Domnul Isus Hristos, cine ziceți că sunt eu? Drept răspuns, Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Cel Preanalt. Frașii și surori, Domnul ne cheamă ca oamenii aceia care nu-L cunosc pe El că este Hristosul, Fiul Dumnezeului Cel Preanalt. Noi să-L facem de cunoscut pe Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Dumnezeului Celui Viu. Când dumneavoastră ați rostit lucrul acesta, cuvintele acestea, că El este Hristosul, Fiul Dumnezeului Cel Preanalt, singurul mântuitor, viața voastră s-a schimbat, sunteți plini de bucurie dacă ochii voștri se închid în această noapte. Știți unde vă duceți, vă duceți acolo unde vă este gândul, vă duceți acolo pentru ce trăiți în lumea aceasta, îl purtați în inima voastră pe Isus Hristos, nu? Zi și noapte îl iubiți și vorbiți despre lucrările Lui. Și când ochii voștri se vor închide, îl veți vedea pe Domnul, pe Mântuitorul nostru, slăviți să-i fie numele Lui. Dar oamenii care trăiesc în întuneric, oamenii nu-L cunosc pe Domnul Isus Hristos. Dumnezeu vrea ca prin dumneavoastră, prin mine, să se facă de cunoscut, să știe toți că El este lumina lumii, El este Cel care a dăruit viață, El a murit pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru a întregi omeniri, binecuvântat să fie numele Domnului. Te simți în această seară ușurat, te simți bucuros în această seară, pentru că știi că unul și-a dat viața pentru păcatele tale, pentru ca tu să ai sănătate, te simți bine în această seară să știi că ești protejat de puterea lui Dumnezeu, dar sunt oameni care zac în întunericul lumii acesteia și el nu-l cunosc și ei nu-l cunosc pe Isus Hristos. Domnul vrea ca noi să fim lucrători împreună cu El, 
ca oamenii să cunoască adevărata lumină, binecuvântat să-i fie numele Său. Ce onoare, ce cinste pentru noi ca să fim lucrători împreună cu Domnul. Dacă ne-ar chema cineva să lucrăm la Casa Albă, nu? împreună cu președintele, poate că am fi atât de onorați. Dar dacă ne cheamă Domnul în lucrare să lucrăm împreună cu El, ce spuneți dumneavoastră de lucrul acesta? Noi chemăm numele Domnului peste cei bolnavi și Domnul se atinge de ei și vindecă. Ce ziceți? Este extraordinar, este frumos să fii lucrător împreună cu Domnul. Nu ne rugăm lui Dumnezeu pentru un tânăr. A fost o, a fost o viață, în viața mea a fost un timp în care am stat de vorbă cu un tânăr care mărturisea că trece printr-o problemă. Avea un viciu de care nu se putea lăsa și a spus, măi băiete, măi frate, lasă-te de lucrul acesta. Și la un moment dat începe să izbucnească în plâns și să spună, frate Gabi, crezi că nu m-aș lăsa, dar întunericul lumii acestea a pus stăpânire pe mintea mea și nu mai pot să ies din, din, din lucrul acesta în care sunt prins, sunt legat aici cu lanțuri. Frașii și surori, oamenii trăiesc în întuneric, ca oamenii să fie izbăviți de întunericul și de puterea în care sunt prinși. Este nevoie de o putere mult mai mare, este nevoie de puterea lui Dumnezeu să le aducă eliberare, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar Dumnezeu vrea ca prin dumneavoastră, Dumnezeu vrea ca prin mine să-și arate slava, să-și arate puterea, binecuvântat să-i fie numele Său. Spunea un om de știință că nu există, nu există întuneric, există doar lumină. Dacă eu în această seară l-aș ruga pe un frate să stingă lumina din adunare, deodată ar fi o beznă aici nu? și nu ne-am putea să ne vedem unii cu alții. Dar dacă avem aceste becuri, aceste lămpi, putem să ne vedem. Vedeți dumneavoastră, așa este și lumea aceasta. Este întuneric. Dar acolo unde sunteți dumneavoastră, sunteți fii luminii. Și Domnul vrea ca prin noi să aducă lumină în lumea aceasta, ca oamenii să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. A luat decizia după ce i-au vorbit, s-au sfătuit. Cum să facem? Cum să procedăm? Este noapte, este târziu, suflă amenințare, iudeii vor să-l omoare pe Saul, suntem într-o mare încercare, cum vom proceda în această situație? Apostolul Pavel, Saul, de altă dată spune, eu mă voi urca într-o coșniță, voi sta acolo într-un coș, dar am nevoie de niște bărbați puternici, de niște ucenici, care să țină de frânghie ca să am siguranță că voi putea coborâ pe deplin sănătos și Domnul va putea să-și proslăvească numele prin mine și mă voi duce în Damasc și în Ierusalim și voi spune tuturora, Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel preanalt. Stimatul meu frate și soră care ești prezent în această seară în locul acesta, ai două soluții care sunt foarte bune și care... Aș vrea să vi le recomand și la dumneavoastră și la mine. În situația în care noi ne găsim astăzi, Dumnezeu caută niște ucenici. Cuvântul Domnului ne spune că într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât într-o coșniță. Frașii și surori, niște ucenici anonimi, nimeni nu le cunoștea numele lor, dar ei au fost niște oameni care... Au spus, vom ține de frânghe, nu vom lăsa frânghea chiar dacă vor veni iudeii să ne omoare, vor ajunge aici sus în odaia în care noi suntem. 
Domnul Dumnezeu vă cheamă în această seară ca să țineți de frânghie sau numărul doi să fiți oameni aceia care să vă puneți în coșniță, într-un coș și să vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu acum și pentru toată viața cât veți trăi pe acest pământ ca numele Dumnezeului celui viu să fie înălțat ca Dumnezeu să fie proslăvit prin viața dumneavoastră ce am putea face noi un lucru mai bun decât cele două alternative care ne sunt prezentate în cuvântul Domnului în faptele Apostolului capitolul 9 versetul 23 începând ori să fim niște oameni care să ținem de frânghie ori să ne punem în coșniță în coș și să-L reprezentăm pe Domnul Isus Hristos. I s-a mărit faima Dumnezeului nostru, îi spune Psalmul 138. Pentru ce, frașii și surori? Pentru bunătate, pentru credincioșie și pentru împlinirea făgăduințelor sale. Dacă vrei ca în aceste vremuri să ți se mărească faima, dacă ești un tânăr aici, un frate sau o soră și vrei ca faima ta să se mărească, cum s-a mărit faima Dumnezeului nostru până la margine pământului, poți prin bunătate, prin credincioșie sau prin împlinirea făgăduințelor pe care le-ai făcut. Dacă e promis ceva lui Dumnezeu, fă ceea ce Domnul, ceea ce Domnul i-ai promis și Dumnezeu să te binecuvinteze. Fii un bărbat, fii un ucenic care să ții de frânghie pentru generația care vine să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos. Sau un om, un frate care vrei să te pui, mă repet în această seară, a treia oară, să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Era un părinte bisericesc, Ignație Teuforul, era păstor în Antiohia, în anele, anul bătrâneții sale a venit după el 10 soldați din Roma să-l ducă, să-l persecute acolo în Roma. A pornit la drum cu ei, a ajuns în, la o, într-o localitate, Zmirna, acolo s-a întâlnit cu niște ucenici care au venit de la Roma aducându-i o veste. Uite, noi vrem să facem uneltire împotriva sistemului care este astăzi la putere. Am vrea să vedem dacă nu putem să facem o influență, măcar ca nu să-ți dea drumul, să te elibereze, să nu mori aici pe arena din Roma. Omul acesta, când a auzit această știre, a spus în felul următor, vă rog să nu faceți lucrul acesta, pentru că doar în momentul în care voi muri, voi deveni ucenic al Domnului Isus Hristos. Preiubiților, el mai spunea în cuvântarea sa, eu sunt grâul lui Dumnezeu și în momentul în care voi fi măcinat de către dinții fiarelor în fălcile lor, voi deveni pâinea lui Isus Hristos. Așa spunea altă dată un om al lui Dumnezeu, dumneavoastră sunteți aceia în această seară care sunteți, sunteți mântuiții Domnului, v-a spus la dispoziția lui Dumnezeu. Noi nu ne-am pus nădejdea în viața aceasta trecătoare. Nădejdea noastră este că vom trăi veșnic împreună cu Domnul nostru, slăvit să-i fie numele Său. De aceea știți foarte bine că viața aceasta este trecătoare. Vedem că și Apostolul Pavel, omul acesta care s-a pus în coșniță, a avut un mesaj pentru oameni. El a spus, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Frașii și surori, să avem un mesaj al mântuirii, al salvării, al speranței în lumea aceasta în care zace în cer rău și noapte. Și Domnul este acela care își va binecuvânta pe robii și roabele sale. Lăuda să fie numele Domnului! 
Omul acesta care s-a pus în coșniță la dispoziția lui Dumnezeu a trecut prin multe încercări, a trecut prin multe probleme. Ne spune cuvântul Domnului că de cinci ori l-au bătut cu 40 de lovituri fără una. De ce l-au bătut? Pentru că el a spus, Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel preanalt. De trei ori a fost lovit cu nuiele. Odată a fost împroșcat cu pietre, închipuiți-vă lucrul acesta, să fi împroșcat cu pietre, de ce? N-a făcut niciun rău, a spus oamenilor, s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, s-a pus în coșnița aceea și a spus, Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel preanalt, lăuda să fie numele Domnului. Frașii și surori, dar omul acesta care s-a pus în coșniță după ce a avut un mesaj, Noul Testament, are aproximativ 300 de pagini, 100 de pagini le-a scris omul acesta. După întâlnirea cu Domnul s-a pus în coșniță și s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, învățând multe lucruri pe care noi le avem astăzi în Scriptură. Nu? El a făcut ca Vechiul Testament să fie cunoscut în Noul Testament, a făcut legătura între Vechiul și Noul Testament, un om cu o chemare specială. Știți de ce? Pentru că a avut o întâlnire specială cu Domnul Isus Hristos. Așa sunteți și dumneavoastră, așa sunteți și voi, sunteți copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele. Acum, în lumea aceasta, când este o mare întunecime, Dumnezeu să vă folosească cu putere și cu îndrăzneală ca oamenii să-L cunoască pe Iisus Hristos, binecuvântat să-I fie numele Său. Omul acesta care s-a pus în coșniță la sfârșitul vieții sale, pe când se găsea într-o închisoare din Roma, spunea el, toți m-au părăsit, numai Domnul a rămas lângă mine. Va veni o vreme și un timp când soțul, soția te va părăsi. Va veni un timp și o vreme în care copiii nu o să mai fie lângă tine. Nu în sensul că te vor părăsi și vor pleca de la tine. Dar vei rămâne tu singur într-o odăiță și Domnul va veni să-și ia, să-ți ia sufletul care l-a pus în tine. Toți poate te vor părăsi, dar tu vei rămâne cu Dumnezeu pe acela pe care îl slujești și îl porți în inima ta. Lăuda să fie numele Domnului pentru această nădejde. Frașii și surori, era frig și spune, vino, vino de grabă la mine, vino înainte de iarnă, adu mantaua aceea pe care am lăsat-o la troua, adăm cărțile acelea lese de piele pentru că vreau să citesc, îmi este frig, îmi este foame aici în închisoare, dar Domnul este lângă mine, l-am lăsat pe trofim bolnav în milet. Pe un altul, ne spune cuvântul Domnului Dima, ăsta m-a părăsit din dragoste față de lume. Sunt și astfel de oameni care părăsesc pe Domnul, care părăsesc pe ucenicii Domnului, care părăsesc casa Domnului. Dumnezeu să se îndure de ei, să-i cerceteze și să-i aducă înapoi în această casă de rugăciune. Nu este vremea în care să ne, des, ne, să ne des, desfacem, nu este vremea în care să mergem unul stânga și altul în dreapta, este vremea în care să strângem cu toții la oaltă, să facem rugăciuni fierbinți ca Domnul să se îndure de noi, ca Domnul să binecuvinteze lumea aceasta care zace în cel rău și în întuneric cu lumea acesteia. Dumnezeu să pune pe inimile mele dumneavoastră și pe inima mea acest zel, această dorință fierbinte ca să-L reprezentăm pe Domnul Isus Hristos. Și știm că dacă vom face lucrul acesta vom avea o bucurie veșnică și vom fi pentru totdeauna împreună cu Domnul nostru Isus Hristos. Dumnezeu să fie lăudat! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Stăruiți 
asupra acestui cuvânt. Sunt vremurile în care se dau mari bătălii la nivelul minții. Diavolul caută să aducă multe lovituri prin armele pe care el le are, prin minciună, prin ură, prin violență. Dar noi, prin dragoste, vom cuceri lumea aceasta împreună cu Domnul Isus Hristos. Citeam într-o carte, Domnul Isus Hristos, împreună cu 12 de sculți, a cucerit lumea aceasta prin dragoste și noi împreună cu Domnul, cu dragostea Dumnezeului Celui Viu în inimile noastre, lumea aceasta trebuie să fie cucerită pentru Dumnezeu, pentru Isus Hristos, care a murit pe o cruce pentru păcatele întregii omeniri. Binecuvântat să-i fie numele Său! Vă mulțumesc că în această seară am avut această posibilitate să împărtășesc câteva gânduri împreună cu dumneavoastră. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să lase peste dumneavoastră credință Putere, Domnul să lase sănătate peste inimile dumneavoastră și să vă luptați ca și Apostolul Pavel, lupta cea bună, să nu ne luptăm unii împotriva altoia, să ne luptăm lupta cea bună și apoi vom primi cununa vieții, vom primi o cunună frumoasă de la Domnul nostru, Slăvi să-i fie numele Său, venirea Domnului este aproape, fiți sfinți că și El este sfânt și Domnul să vă binecuvinteze, amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și ce minunat cuvânt Domnul ne-a dat după masa aceasta să ne încredem în El, pentru că El este Dumnezeul care poartă de grijă. Am fost chemați de președinte, am fost chemați de mai mari noștri să ne rugăm înaintea Domnului și ziua aceasta să fie o zi a rugăciunii. Chemarea pe care o avem este să ne încredem în Domnul. Pentru casa ta, pentru familia ta, pentru tine personal, cerendurarea Domnului ca în lumea în care Dumnezeu ne-a așezat să ne dea putere să luminăm pentru El. Nu e vremea să ne umplem inima cu spaimă și cu gânduri negre, cu neîncredere și cu tot felul de gânduri care diavolul le seamănă în mintea noastră. Este vremea să privim în sus. Să știm că ajutorul nostru nu vine de la oameni, nu de la doctori, nu de la cei care ne pot ajuta. Ajutorul nostru vine de la Domnul. De aceea venim în rugăciunea aceasta, ne credințăm în brațul lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru copiii care nu merg la școală săptămâna aceasta. Ne rugăm pentru tineri, ne rugăm pentru cei vârstnici care sunt cei mai ușor afectați sau posibil afectați. Ne rugăm pentru noi ca numele Domnului să fie glorificat în viața noastră. Apostolul Pavel spunea că și pentru mine a trăi este? Partea a doua nu vă mai spun. Că mă gândesc o știți. Dar este vremea, simate suflete, fie că ești aici în casa lui Dumnezeu, sau poate că ești online, nu te lăsa speriat, ci mai bine întoarce-te și o umpleți inima de prezența lui Dumnezeu. Umpleți inima de harul mântuirii, pentru că Domnul vrea să te binecuvinteze. Haideți cu toți așa cum stăm, să ne rugăm Domnului și să ne încredințăm în brațele Lui pentru săptămâna aceasta și pentru toată viața noastră. Ne rugăm în comun. You called me from the grave by name You called me out of all my shame 